1: 12 horas 7 minutos 127 começa mais um jornal Ceará aqui na FM 102,7 Rádio Ceará uma sintonia de paz eu sou o João Lucas Barroso desejo a você uma ótima sexta uma ótima tarde hoje 18 de agosto do ano 2023 até as 14 horas as principais notícias da região do Ceará e do Brasil a gente começa trazendo os destaques da área policial. Polícia civil cumpre mandado de prisão contra suspeito de homicídio em Tamboril. Carro tomado de assalto em estrada que liga sucesso a Tamboril. O repórter Luiz Souza, em sua participação na área policial, fala de um acidente envolvendo caminhão e caminhonete na Serra da Meruoca. E também, em sua segunda participação, Luiz Souza fala de um deputado federal que garante verba para a recuperação de estradas em Guaraciaba do Norte. Quem é esse deputado, daqui a pouquinho você vai saber aqui no Jornal Seara. E hoje, conosco... Inácio José, que sempre está aqui no Jornal, na parte técnica, né? no áudio-vídeo, mas hoje está conosco na locução também para trazer uh, algumas notícias, especialmente na parte nacional. Inácio, boa tarde,
2: prazer recebê-lo aqui no Jornal Seara. Boa tarde, João Lucas, boa tarde a você ouvinte aqui da nossa programação, Jornal Seara. Bem, eu vou trazer algumas notícias nacionais, por exemplo, a Polícia Federal faz uma operação contra a cúpula da PMDF, a Polícia Militar do Distrito Federal, por atuação no dia 8 de janeiro. E ainda sobre os atos de 8 de janeiro, a CPMI do dia 8 de janeiro, a PF, ouve o hacker de novo, nessa sexta-feira, o hacker Walter, que prestou o depoimento A CPMI também, ontem e outros dias, também esteve com alguns senadores, prestando esclarecimentos e informações. Ainda hoje, Moraes autoriza quebra de sigilos bancários e fiscal de Jair Bolsonaro, de Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, e de Mauro Cid. Notícia a nível mais mundial, que também afeta o nosso Brasil. O dólar opera em alta e chega a R$ reais. Muito bem, essas e outras você vai acompanhar aqui no Jornal Seara
1: e é claro que você pode participar conosco. Nosso WhatsApp é o 3672-1221, você pode ainda ligar para o 999-55-5224. 12 horas, 10 minutos, 12 e dez.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Papila.
0: Policial.
1: 12 horas 13 minutos, 12, 13 e agora estamos ao vivo com o nosso Jornal Seara. A gente começa falando trazendo para você algumas informações na área policial. 12 horas 14 minutos, um carro foi tomado de assalto na estrada que liga Sucesso a Tamboril. O fato ocorreu na madrugada do dia 10 de agosto, por volta das 2h30, na CE-266, estrada que liga Sucesso a Tamboril, a cerca de 9 quilômetros de sucesso. A vítima, Manuel Alexandre de Pinho, conhecido como um belé titulado cartório do segundo ofício de Novo Oriente, ele reside na Praça Sargento Hermínio Centro de Novo Oriente. De acordo com a vítima, estava indo da cidade para Fortaleza em companhia de sua esposa, a senhora Núbia Coelho, e de dois funcionários, Rafael Soares e Maria Araújo, quando, a cerca de 9 quilômetros de sucesso, o pneu dianteiro direito estourou e a vítima acredita que tenha passado por um miguelito. O cidadão parou o veículo no acostamento e, quando foi trocar o pneu do carro, chegaram dois elementos. Um deles estava armado, provavelmente com revólver, pois em certo momento ele falou Toma esse .38 aqui. Os indivíduos ordenaram que todos levantassem as mãos e fossem para a frente do carro. Logo em seguida chegou outro elemento que os levaram até uma estrada vicinal que fica na margem esquerda da pista. Levaram o carro para dentro do cercado, a cerca de 50 metros da rodovia, e após trocarem o pneu do carro, os indivíduos evadiram-se no sentido Sucesso ou então Nova Russas. A vítima afirma que um dos elementos chamou o outro de Pedro. Também, em certo momento, foi citado um outro elemento com apelido de cachorro. Ainda tinha um quarto bandido que usava rádio de comunicação. Os indivíduos chegaram a pé e provavelmente estavam escondidos dentro do mato. O veículo, o Nissan de cor cinza, ano de 2021, placas R&D 9E44. Ainda de acordo com informações, no momento em que os elementos tentaram trocar o pneu, perderam a chave e daí as torturas psicológicas aumentaram. Além do carro, levaram das vítimas um celular iPhone 11, 2, aparelhos Samsung, cartões e, do- e do- também documentos que, inclusive, Se alguém souber alguma informação a respeito do paradeiro, do carro ou da autoria do crime, pode entrar em contato com a polícia. A polícia civil em Tamboril desvendou a autoria de um crime de homicídio que ocorreu no dia 16 de abril, no Grêmio Recreativo, na cidade, bem no centro, onde a vítima foi a pessoa identificaram como Nonato Cacimbinha. No dia do crime, a vítima estava na companhia da esposa fazendo compras, onde acontecia uma feira, quando chegaram dois elementos em uma moto, entraram no clube e executaram a vítima com vários tiros de pistola. Durante as investigações, policiais civis acabaram identificando um dos bandidos, sendo que a polícia civil representou pela prisão do acusado identificado como Vitor Hugo Alves da Silva, residente na rua Santo Antônio Monsenhor Tabosa. O judiciário acatou a, o pedido do delegado, sendo expedido o mandado de prisão, de acordo com o que foi apurado. Ele teria sido autor dos disparos contra a vítima, sendo que na quarta, dia 16, o mandado foi cumprido. Ele já estava preso, acusado de ter praticado, é, participado de... um crime com o Romário, uma chacina que aconteceu no dia 24 de maio do ano passado em Monsenhor Tabosa, onde quatro pessoas foram executadas. Uma recém-nascida foi salva por guardas municipais após se engasgar, isso ontem à tarde no bairro José Walter, em Fortaleza. A ação foi registrada por câmeras. O vídeo mostra os momentos em que os pais da criança chegaram correndo com a menina nos braços e pediram ajuda em uma torre de segurança. Antes da chegada dos agentes, o próprio pai tentou desengasgar a filha, mas não conseguiu. Logo em seguida, os agentes apareceram e a guarda municipal, Sabrine pegou o bebê nos braços e realizou a manobra própria para esse tipo de situação. Para desengasgar a criança e conseguiu, ela voltou a respirar. Conforme a guarda municipal, a equipe orientou que os pais levassem a criança ao hospital mais próximo da região para receber o atendimento médico necessário. Após alta hospitalar, a família retornou para casa. Pai e filho foram assassinados a tiros dentro de um carro no cruzamento das avenidas. Brasília e Cícero Sá no bairro Parque Havaí no Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. O crime ocorreu na manhã de hoje dia 18. As vítimas são Francisco Adriano da Silva de 42 anos, que trabalhava em um cemitério e também em um estacionamento e o filho Francisco Gabriel da Silva estudante de apenas 13 anos da Escola das Guaribas, uma unidade de ensino municipal de Eusébio. A motivação do crime ainda não foi revelada, esclarecida, mas as linhas de investigação mais fortes são de execução. Criminosos que se aproximaram com o objetivo de matar uma pessoa específica. E também, outra hipótese, latrocínio, assalto e assassinato da vítima. A Secretaria de Segurança Pública disse que o duplo homicídio é investigado pela polícia civil através de da Delegacia Metropolitana de Eusébio. Conforme a Guarda Civil Municipal de Eusébio, o homem estava indo deixar o filho na escola quando os dois bandidos chegaram, familiares das vítimas... Estiveram no local, o veículo em que estavam, tem várias marcas de tiros no para-brisa do lado do motorista e do passageiro, onde estavam um adulto e um adolescente, respectivamente. Testemunhas afirmam que os tiros foram disparados por dois homens, que estavam em uma motocicleta preta com diversas multas. A rua onde ocorreu o crime foi isolada e o trânsito é desviado. Gabriel era aluno do nono ano da escola e divulgou uma nota de pesar pela morte do garoto e de seu pai. 12 horas 21 minutos. Vamos ao nosso intervalo em instantes. A gente continua com a parte policial.
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Na Ótica Fábrica das Lentes, os exames acontecem toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Compre ou renove seus óculos e concorra ao show de prêmios. Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Ótica Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos localizados nas cidades de Nova Russas, 88 99407 3905 e Poeiras, 88 981747485 Tamboril, 8898
6: Neste final de semana, de 18 a 20 de agosto, você compra no Martimag de Nova Russas: açúcar cristal meladinho 1kg 3,75; água oxigenada Aline 100ml 1,79; biscoito Fortaleza Popular 400g 4,49; café almofada Santa Clara 250 gramas, tradicional 7,69; detergente líquido Minuano 500ml 2,19; flocão milho Novo Milho 500g 1,89; goma fresca Nossa Goma 1kg 7,49. Leite e também Integral 200 gramas, sachê R$ 5,95. Macarrão Santa Lúcia Espaguete 400 gramas tradicional R$ 2,75. Sardinha Gomes da Costa 125 gramas R$ 4,75. Tá barato demais, Júnior! E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 98826-3587. Doutor Farma, é a farmácia
9: da família Nova Rosense, aqui tem bom preço e qualidade. Atendimento personalizado, profissionais qualificados, para melhor atender. E cuidar com o carinho da família. A Doutor Farma tem medicamentos éticos similares e genéricos uma variedade de linha infantil. Aqui é o um lugar certo.
3: Doutor Farma, a sua farmácia de confiança. Estamos na Avenida Doutor Oswaldo Martins 430, em frente à padaria do Elton, bairro Timbaúba Fone 94920748 Doutor Farma, satisfação em cuidar. Doutor Farma. Ah, ai, Tá vendo aí, E frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo Feito Rambo é só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade e sim, e cabe no seu bolso. você como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata! Quer ver, ver? É aviário é, São Luís, meu filho! Quem compra aqui é feliz e só dá um de boca Ai.
2: <risos> e atenção para as promoções no aviário São Luís: galo 8,99, Frango R$ 9,99, Porco R$ 14,99 e Salsicha R$ 7,99.
1: Loja 3B Nova Russas, bom, bonito e barato, surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para você presentear, temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos. Fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro daqui de Nova Russas, acesse as novidades no Instagram. Loja 3B Underline NR Loja 3B Underline NR. Contato 88981056524. 056524 Loja 3B Nova Russas, bom, bonito e barato.
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem.
1: 12 horas 27, minutos 12 e 27, estamos ao vivo aqui no Jornal Seara, na FM 102,7, nesta sexta-feira, hoje, 18 de agosto. Obrigado, você que ligou seu rádio agora até as 14 horas. Eu, João Lucas Barroso e Inácio José, estamos ao vivo. E também, é claro, os nossos correspondentes. Luiz Souza já está conosco e traz a sua primeira participação direta do estúdio em Sobral. Luiz, boa tarde.
10: Muito boa tarde, João Lucas, Inácio José e aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará. Estamos aqui diretamente da cidade de Sobral, onde vamos estar falando a respeito aqui, da, trazendo informações da área policial de ontem para hoje aqui em nossa região, na região norte do estado do Ceará. Primeira informação que eu vim trazer, é as informações que vou trazer aqui, temos até a imagem aí de um, um acidente que ocorreu, na Serra da Meruoca ontem, né, ontem é, um acidente na subida da Serra da Meruoca na CE 440, trecho entre Sobral e Meruoca de acordo com informações, um caminhão baú da fábrica Fortaleza que é esse caminhãozinho é, baú verde é, que tem um, a, a exposição de um dos produtos da fábrica Fortaleza ia subindo a Serra da Meruoca enquanto uma caminhonete F1000 cabine dupla ia descendo e assim uh, o caminhão o motorista do caminhão fez uma curva bem fechada porque é um trecho de curvas bem sinuosos que é conhecido como o alto da, da marina, trecho da marina é, do Bar da marina ali por perto da da Serra da Meroca e assim ele teve que fazer uma curva bem fechada e assim e também o, o veículo da caminhonete não percebeu e assim colidiu lá, é, de forma lateral né, do lado lateral aí tanto o caminhonete como também o caminhão. Felizmente não saiu ninguém com ferimentos né, após este, este acidente. Somente danos materiais foram causados diante desta situação de ontem, né, desse acidente ocorrido ontem na Serra da Meruoca, que é próximo aqui à cidade de Sobral. Agora uma, a segunda informação que viemos trazer aqui é de que a polícia civil cumpriu o de prisão ontem, viu? lembra daquele episódio em que nós trouxemos nas últimas semanas a respeito de uma criança que foi morta e jogada em um cacimbão em Alcântaras, região serrana, que é também próximo a Meruoca, teve um, um desfecho dessa situação que é o seguinte, a Polícia Civil cumpriu o mandato de prisão contra a mãe do indivíduo acusado de jogar criança de dois meses em cacimbão na cidade de Alcântaras, ontem no dia 17, policiais civis lotados da Delegacia Municipal de Coreau deram cumprimento à mandado de prisão preventiva em desfavor de Luzia Ferreira de Carvalho, mãe de Antônio Carvalho Lino, mais conhecido como Antônio Peba, autor do homicídio que vitimou a criança Ana Gabriele na localidade de Sítio São Bento, em Alcântara, Ceará. Segundo, o, segundo informações aí né, da, das investigações policiais, a mãe, a Luzia, que é mãe do autor do, do homicídio, teria incentivado o seu filho a arremessar a criança, olha só, cara, arremessar a criança de menos de dois meses num carcebão próximo à residência dos envolvidos, uma tentativa de encobrir né, este homicídio. Luzia Feira de Carvalho foi conduzida à Delegacia Municipal de Corea U para os procedimentos cabíveis e, em seguida, encaminhada à cadeia pública daqui de Sobral. Ainda vale salientar que esse bárbaro caso policial está completamente elucidado, já foi elucidado, vindo da Polícia Civil do Estado por meio da Delegacia de Coreia dar uma resposta satisfatória à sociedade ante esse idioma do crime que chocou toda a sociedade é, da Zona Norte do Estado. E tá a informação da Polícia Civil do Estado do Ceará e esse crime bárbaro que ocorreu ontem. Eu não tenho aqui a, a, ainda, não tenho a imagem, né, a imagem aqui, mas eu, é uma informação que eu já tenho. Eu vou só mudar a sequência aí, produção, a respeito da de, de informação, vou, vou pular para a quinta notícia que eu informei aí internamente, já que já está bem próximo aqui pra, que eu posso divulgar, a respeito de uma prisão de flagrante de uma arma, né, indivíduos que estavam posto de uma arma aqui em Sobral, né, já, já a gente vai ter a imagem aí da arma, pronto, já está no ponto aí, muito obrigado, produção. Na noite de ontem, quinta-feira, por volta das 11h30 da noite, né, 23h30, a Polícia Militar do Ceará, através da 1ª Companhia do 4º Batalhão do Raio, efetuou a prisão de dois indivíduos por porte ilegal de arma de fogo no bairro Dom José, aqui em Sobral. A equipe do Raio estava em patrulhamento pelo bairro Alto Novo, quando recebeu, que é próximo, né, já próximo à região do bairro Dom José, recebeu informações de populares que dois indivíduos de outro bairro estariam rodando nas imediações com intenção de cometer algum homicídio. A composição conseguiu localizar os dois indivíduos eh, conduzindo uma motocicleta modelo FAN 125KS de placa final 2290 e portando um revólver 32 que aí está na imagem né? da marca Taurus. Os indivíduos de um de 23 e outro de 33 respectivamente foram presos e conduzidos junto com a arma de fogo e a motocicleta para a apresentação na delegacia de polícia civil daqui de Sobral no caso eles não efetuaram a tentativa, de, algum tentativa algum homicídio, mas segundo informações eles poderiam já né, estar com a arma e munições e já estariam é, tentando promover ali algum homicídio e assim a polícia, os raianos né, a composição do raio conseguiu é, prender estes indivíduos a tempo onde não cometesse este homic- um possível homicídio ontem aqui na cidade de Sobral. Uma outra informação aqui agora que eu venho trazer, é, já mudando a imagem, é agora a imagem de um acidente que ocorreu é, ontem na região de Jeri, é, uma viatura da KGS um veículo da kgS que é a Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto do Estado do Ceará, aí a imagem né, do veículo capotado, perdeu o controle e capotou na CE-085, próximo ao ponto dos guias, na entrada do, da Praia do Preá. É, esse trecho aí fica entre Jijoca de Jericoacoara e Município de Cruz. Uma S10 da kgS capotou nesse trecho e o veículo vinha de Fortaleza para a Vila de Jeri, com funcionários da empresa, quando perdeu o equilíbrio ao desviar de um buraco. Ali tem alguns buracos naquele trecho ali daquela rodovia. Um buraco de calçamento e capotou. O motorista e o passageiro foram retirados por populares e saíram ilesos do acidente. A empresa enviou um suporte ao local para prestar assistência às vítimas. A informação deste acidente que ocorreu na região da Vila de Geri e, é, Vila de Geria ali, Jerico e Cruz, ontem é, foi registrado aqui na Zona Norte. Outro município da Zona Norte, que agora é outra imagem que eu vou trazer aqui agora, que vamos trazer aqui agora, é de um carro que foi roubado aqui em Sobral e foi recuperado né, em Morrinhos. Quatro indivíduos assaltaram um carro é, na c 187, sentido Santana, do Acaraú, que já na, aqui na região entre Sobral e Santana. Mas ah, o, o raio de Santana do Acaraú foi acionado e conseguiu já no município de Morrinhos, que é o próximo município né, depois de Santana, interceptar os indivíduos neste carro. Segundo informações, os indivíduos estavam na posse de armas de fogo, dois foram presos e dois fugiram. Foram levados à delegacia municipal para realizar o flagrante. né, tá aí as informações a respeito deste... Desta veículo, né? Que foi roubado aqui na cidade de Sobral e foi recuperado na cidade de Morrinhos por meio aí de. É, de da equipe do raio de Santana do Acaral. Uma última informação que eu já agora há pouco, né? É, já saindo dessas notícias que eu trouxe aqui agora. Informação agora há pouco é, de que um homem. Foi identificado inicialmente, conhecido por Negodrama. Ele foi assassinado na madrugada já de hoje no bairro Sumaré, aqui em Sobral. O crime aconteceu já por volta das duas horas da manhã. De acordo com informações, o crime foi nas margens da BR-222. De acordo com informações, o morador daquela comunidade, da comunidade Sumaré, foi morto com tiros na cabeça e a polícia militar trabalha no intuito de elucidar o caso juntamente com a polícia civil. Essas foram as informações da área policial aqui de Sobral e região norte do estado do Ceará. Daqui a pouco a gente volta com informações a respeito daqui de Sobral. Uma delas é sobre um, um problema de um esgoto em, a céu aberto em pleno centro de Sobral. Também Temos uma nota política do deputado Moisés Rodrigues enviando a emenda parlamentar para o município de Guaraciaba do Norte, região da Serra da Ibiapaba. E também vale você, amigo ouvinte internauta, vale esperar e acompanhar daqui a pouquinho a nossa segunda participação, porque vamos estar trazendo informações a respeito do Hospital do Coração. Lembra que semana passada eu trouxe a informação de que estava já anunciado que no dia 15 o Hospital do Coração ia, eh, estava previsto a paralisação das suas, das, dos seus atendimentos? Pois é, hoje é dia 18 e a gente tem mais informações a respeito eh, de contar a situação do Hospital do Coração, esse hospital que é de grande importância, não só aqui para Sobral e região norte, mas também, mas também para outros municípios e outras regiões que precisam dessa unidade hospitalar. Fique ligadinho no Jornal Seara, que daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações. É com Muito
1: vocês, aí no Instituto. Ok, Luiz Souza, então até a próxima participação. Você pode participar conosco. O nosso WhatsApp é o 36721221, 36721221. Até às 14 horas estamos ao vivo aqui no Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos falar é, também sobre... O caso de uma criança que recebeu um medicamento errado no hospital e ela foi hospitalizada, obviamente, em estado grave. Então, ela foi tratar de uma gripe e deram o medicamento errado. Então, a sua internação não foi por causa da gripe, ou não somente pela gripe, mas por causa dos resultados desse medicamento errado Colocaram na veia da criança. Daqui a pouquinho você vai saber onde isso aconteceu, Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Gestão de todo!
0: Nova Russas continua sendo a cidade mais
7: querida. e Centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Donto Med doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
1: e agora temos de segunda a sábado em nosso laboratório na Odontomed, em Nova Rússia coletas de sangue a partir de 6h30 da manhã, inclusive coletas e também eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade, realizamos também exames de DNA, teste da paternidade e teste do pezinho. E agora exame de sexagem fetal, ou seja, para saber o sexo do bebê. No exame de sangue. E amanhã, dia 19, tem doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo, doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga, doutora Ivane, psicóloga e também doutor Marcos Vinícius, médico psiquiatra.
2: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seus óculos de grau ou comprar um óculos solar, Preste bastante atenção, o grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, com grandes marcas e muitas variedades em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a sua saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer o seu óculos de grau. Quero Ótica Mundo dos Óculos tem sempre uma pertinho de você. E para tudo,
1: para tudo que você está fazendo, porque a novidade é exclusiva para você que tem dores no joelho, coluna, que tem artrite, artrose, bico de papagaio que não aguenta mais sofrer com tantas dores. Escuta só, vou te passar agora mesmo a solução para o seu problema. O Doremax é o único produto que está ajudando muita gente a acabar com as dores de forma 100% natural. É o Doremax que você precisa. O Doremax tem o poder de ajudar você a reconstruir toda a cartilagem, bem como deixar mais saudável devolvendo a lubrificação e acabando de vez com toda a inflamação, artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco e vai fortalecer os seus ossos. Você que não aguenta mais agachar a subescada, fazer as suas atividades do dia a dia, está na hora de usar o Doremax. Um tratamento 100% natural, é só ligar 0800-180-2000. As primeiras 80 pessoas que ligarem agora, durante o jornal, vai levar o tratamento completo, com 60% em desconto, frete grátis e ainda um brinde, que pode ser um tratamento completo para a circulação, tratamento para pressão alta e imunidade, ou ainda um seca-barriga. Então é só ligar 0800 180 mil. vou repetir, 0800 180 mil. Doremax, a sua liberdade sem dor.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, 12 horas 45, minutos 12, 45, a gente continua com a, o nosso plantão policial,
2: vamos agora trazer mais notícias a nível estadual. Homem que matou vendedora de lanches a facadas é condenado a quase 30 anos de prisão no Ceará. Suerlane Alves Vanderleis, acusado de... Suerlando, melhor dizendo, Suerlando Alves Vanderleis, acusado de matar a ex-companheira a facadas em setembro de 2022, na cidade de Iguatu. Foi condenado a 29 anos e 9 meses de prisão pelo conselho de sentença da primeira vara criminal do município. O regime é fechado, sem direito a recorrer em liberdade. Conforme informações do Tribunal de Justiça do Ceará, ele não aceitava o fim da relação amorosa e resolveu surpreender a vítima quando ela estava em uma barraca de lanches em frente ao Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL de Iguatu, onde trabalhava. Maria da Conceição, conhecida como Irani, foi atingida com golpes de faca nas costas e no pescoço, vindo a óbito, infelizmente, no local. Conforme a sentença do juiz Eduardo André Dantas Silva, responsável por presidir o julgamento, os jurados condenaram o réu por homicídio qualificado, pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo feminicídio. Dois
1: criminosos renderam funcionários e assaltaram uma loja de celulares na rua Barão do Crato, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, na manhã de ontem. A câmera de segurança flagrou tudo. As imagens mostram o momento em que dois funcionários são abordados por um homem armado que estava com um comparsa. Conforme uma testemunha, os funcionários estavam trabalhando e... Eles chegaram a se amarrados depois que foram surpreendidos pelo homem. Em seguida, os criminosos retornaram para a parte da frente e pegaram vários produtos. Entre os objetos roubados estão celulares dos funcionários, aparelhos de clientes que estavam no concerto, notebook, dinheiro, além de uma máquina de película avaliada em R$ 5 mil. Reais. A polícia civil... Disse que o quarto distrito policial apura as circunstâncias do roubo. As imagens das câmeras de segurança irão contribuir com as investigações. A corporação reforçou a importância do registro por meio do BO, por meio do qual podem ser repassadas informações que contribuam com os trabalhos policiais. O boletim de ocorrência pode ser feito presencialmente em qualquer unidade policial ou por meio da delegacia eletrônica. Deletron, de que atende todo o Ceará a qualquer hora do dia ou da noite
2: Criminosos dispararam dezenas de tiros na madrugada e assustam moradores de Maracanaú Vários criminosos armados tomaram ruas do bairro Luzardo Viana, em Maracanaú e dispararam dezenas de tiros assustando moradores na madrugada da última quarta-feira Câmeras de segurança registraram a ação do bando. Moradores disseram que o tiroteio durou 4 minutos e foram disparados mais de 100 tiros por diversas pessoas. Conforme testemunhas relataram, no bairro há confronto entre facções que disputam o controle de território para o tráfico de drogas. Uma moradora do bairro diz o seguinte, Já faz tempo que existe essa briga, mas agora está acontecendo quase toda semana. A gente não pode fazer nada só se trancar em casa. A Secretaria de Segurança Pública afirmou por meio de nota que a Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência, mas nenhum dos criminosos, repito, nenhum dos criminosos que dispararam mais de 100 vezes foi preso. A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar o bando que aparece nas imagens. Conforme a Secretaria de Segurança, os vídeos de câmeras de segurança são utilizados na investigação.
1: A criança Anthony Gabriel Zeverino Ribeiro, de um ano e 10 meses, segue internada em UTI pediátrica pelo terceiro dia após receber medicação errada em um hospital em Morrinhos, no interior do Ceará. Na sexta-feira, ele teve uma leve melhora de acordo com o hospital. Segundo Luciana, prima do menino, a criança foi levada para o hospital na terça pelos pais com sintomas gripais, como febre, falta de ar e suspeita de pneumonia. Na unidade, o garoto passou por uma consulta e o médico receitou né, as medicações adequadas. Conforme a aparente, uma técnica de enfermagem aplicou na veia do garoto um remédio que deveria ter sido usado por meio de soro e inalado fazendo então com que a criança ficasse em estado grave. Então, o medicamento estava correto, porém a forma que foi foi dado é que gerou, infelizmente, essa situação complicada para a criança. Deveria ser dado por meio de soro e inalado e a técnica de enfermagem colocou na veia do garoto. Os familiares de Anthony cobram que a técnica de enfermagem e o hospital sejam responsabilizados pelo erro. Doze horas cinquenta e um minutos doze cinquenta e um agora. Horas 52 minutos 12 e 52. Agora olha só: o Ceará apresentou redução de 7,1% nos homicídios durante o primeiro semestre deste ano. O estado teve 1.377 assassinatos registrados entre janeiro e julho deste ano. Enquanto, igual período do ano passado, contabilizou 1.482 homicídios. Os dados são do monitor da violência, levantamento exclusivo do G1, não é, portanto, da pasta de segurança do Estado, é do G1. Porém, há esse acompanhamento com base nas informações oficiais dos Estados. No Nordeste, o Ceará é o quarto que mais registrou redução dessa estatística. O levantamento exclusivo, que compila os dados mês a mês, faz parte do Monitor da Violência, uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o estudo, o Ceará foi um dos 16 estados que registrou queda na quantidade de homicídios. Muito bem, vamos à Varjota com o repórter Roberto Leira, que traz mais informações na área policial. Roberto, boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde, João Lucas, todos os nossos, toda a nossa equipe do Jornal Ceada, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. Nosso áudio está chegando normal aí, meu caro João
1: Lucas. Sim, Roberto, é, estamos compreendendo bem o que você está falando. Pode continuar. Muito bem,
11: então a gente traz informações sobre um caso em que a Polícia Rodoviária Estadual P.R.E. de Varjota efetuou prisões e apreensões em Rede Utaba, na rodovia que dá acesso a Guaraciaba do Norte. Policiais militares da P.R.E. sob o comando do subtenente Fartanha realizaram na manhã de ontem, eh, dia 17 de agosto de 2023, quatro prisões e apreenderam três armas de fogo no município de Redutaba. Os policiais fizeram, faziam fiscalização na citada rodovia CE-366, a altura do quilômetro 20, no município de Redutaba, quando foi dada a ordem de parada para o veículo GM Celta de cor preta e placas H. XO 9426, o veículo parou e de imediato foi quando os policiais verificaram que havia quatro homens no interior do veículo. Todos homens, né? Quatro pessoas, portanto, todos homens. Foi determinado que todos saíssem do veículo para que fosse realizada uma busca pessoal e no veículo. Nesse momento, um dos ocupantes do carro desceu, com uma mochila na mão, e já foi logo soltando a mochila no chão. Foi feita a busca pessoal e, de imediato, nada foi encontrado neles mesmos. Mas, quando os policiais resolveram, observaram né, o que havia na citada mochila, encontraram três revólveres, sendo dois de calibre 32 e um de calibre 38 nove munições, sendo uma de calibre 38 e oito de calibre 32, é uma certa quantia em dinheiro e alguns objetos pessoais. Todas as pessoas presas e todo o material foi apreendido e apresentado na delegacia da polícia civil. Os presos Segundo a polícia, um deles é de Guaraciaba do Norte, outro reside em Fortaleza e outros dois residem no município de Granja, aqui também na região norte do Ceará, sendo que um deles estava utilizando a tornozeleira eletrônica. Essa é nossa participação, João Lucas, Roberto Lira, direto de Varjota, o jornal
1: teatro. Muito bem, obrigado, Roberto Lira, pelas informações. A respeito ainda do caso que o Luiz Souza trouxe, né, da, da vizinha que foi presa, suspeita de mandar jogar a criança de dois meses em poço por se incomodar com o choro da, da, da neném lá em Alcântaras, né. A gente fica muito chocado quando vemos alguma informação desse tipo, né? Criancinhas indefesas. Sendo brutalmente assassinadas E é uma realidade que não acontece Só aqui no Brasil, mas também em outras Partes do mundo, e claro Você não, não fica é, Não é uma, uma, uma Novidade, né, amigo Inácio A gente é, vê esse tipo de caso Desde muito tempo na humanidade né? A gente lembra daquele ritual macabro Onde pessoas ofereciam é, Seus filhos ao deus Moloque né? O deus Moloque, crianças eram assadas Eram mortas, queimadas E ao longo da história, muitos outros casos de homicídios né, contra contra criancinhas. E o próprio aborto, né, o aborto é é um homicídio né, contra pessoas que ainda não nasceram. E a gente vê né, casos tão terríveis como esse que o Luiz Souza trouxe, né, da da criancinha jogada no poço. A justiça existe para punir os maus. Ainda bem que essa mulher já foi identificada, essa mulher que mandou o filho fazer isso. Mas o Inácio tem uma informação que mostra que é algo que acontece, infelizmente, no dia a dia, não só no Brasil, mas também
2: fora dele. É, João Lucas, infelizmente a maldade ela é presente em todos os quatro cantos do mundo. A, mal, a humanidade não está isenta disso, independente do lugar onde, onde more. Por exemplo, uma enfermeira foi condenada hoje, sexta-feira, 18 de agosto, no Reino Unido, lá na Europa região da Inglaterra, por matar sete bebês em um hospital de Liverpool. Segundo a a coordenação do caso, que comoveu o país, a enfermeira Lucilette Bay, de 33 anos, aplicou injeções de insulina e ar em bebês que estavam na UTI neonatal e ainda alimentando à força as crianças com leite no Hospital Condessa de Chester, em Liverpool, entre 2015 e 2016. Então já tem um tempo que esses crimes aconteceram E ela foi ser condenada Somente hoje A enfermeira, a Bay Aguardava o julgamento, que durou 10 meses Ela estava em liberdade E foi presa em sua casa hoje, sexta-feira Ao longo do julgamento Ela negou as acusações E disse que a culpa da morte havia sido Das condições de higiene do hospital Porém, nessa sexta A polícia diz ter encontrado Em sua casa uma carta Na qual ela admite os crimes E nessa carta ela diz ter matado de propósito as crianças. A enfermeira também foi condenada por tentar matar outros seis bebês. Então, além dos crimes de homicídio, de fato, contra essas sete crianças, esses sete bebês recém-nascidos que estavam em condições de, de cuidado muito extremo em uma UTI, o Natal, ela matou esses sete e foi condenada também por tentar matar outros seis bebês. É um detalhe. Local... Sim, detalhe, deixar. que nessa carta um, quero chamar a atenção para isso nessa carta ela diz que cometeu os crimes de propósito então ela quis matar, não foi um acidente então ela teve essa condenação pelos sete homicídios desses, desses recém-nascidos e f- também foi condenada por tentar matar outros seis, segundo a acusação ela atacava os bebês durante plantões noturnos que fazia na UTI neonatal Embora a condenação tenha saído nesta sexta-feira, a sentença será lida na presença da condenada na segunda-feira, dia 21. E segundo fontes do caso, ouvidas pela imprensa britânica, ela pode pegar prisão perpétua. Eu ia até comentar isso, né? Uma pessoa dessa merece, tem que passar a vida
1: toda na cadeia, né? Pelo menos esperamos que a justiça seja feita e que, de fato, ela passe o resto da sua vida atrás das grátis. Porque uma pessoa que faz um negócio desse ela ela parece ter um vício em matar, né? Porque não não foi apenas uma criança, foram várias, né? E durante um um, um bom
2: tempo, né? Exatamente. Então ela
1: ela tem, aparentemente, amor em fazer isso. Pra você ver a que ponto o ser humano pode pode chegar, né? O ser humano, ele tem um coração perverso por causa do pecado ao ponto de ter prazer em matar
2: criancinhas. Isso é triste. Não temos informações se ela sofre de algo... Alguma psicopatia ou algo do tipo, mas isso não justifica sim, as sim. atitudes dela. Mas, é, só para ressaltar o ponto que a maldade tá tão inserida na humanidade a ponto de, olha como ela fazia. Ela matou sete crianças, olha como ela agia. Ela fazia isso à noite, ela ia até onde as crianças estavam, nessa UTI, que um, uma UTI neonatal, a criança está num estado tão frágil quando a criança já nasce saudável, normal, não precisa de uma UTI ou de nada, ela já é frágil, muito Exatamente. frágil. Já é dependente, né? Exatamente. E essas crianças estavam numa condição de fragilidade muito alta. Uhum. Então, ela esperava à noite, ela fazia isso à noite. Quando os pais, os acompanhantes já estavam cansados, os enfermeiros já estavam cansados ali naquele plantão por ter trabalhado o dia todo, muitas vezes. E ela ia e fazia isso à noite. Injetava, dava injeção de insulina e ar nas crianças e alimentava elas de forma forçada Então Vemos é em casos tor- assim É uma tortura né É Sim. uma tortura contra alguém que não tem condições de se defender É um recém nascido Tá em um estado muito frágil E vemos aí Em casos como esse E também como muitos outros Que nós vemos Qual o nível de maldade que o ser humano é capaz de fazer E Infelizmente Eu afirmo isso com pesar no coração. Não foi o primeiro caso desse tipo... e muito provavelmente não vai ser o último... porque... o problema da humanidade... ele é um... e eu acredito nisso... como você também... que é o pecado... e só... só é... acreditamos... eu acredito nisso... e... creio que só vai ser resolvido... quando a humanidade reconhecer isso... e de fato... se arrepender... De todos esses crimes e pecados e se entregar para Deus, eu creio Com que, certeza, é, que é isso, de né? fato, Com porque enquanto não acontecer coisas horrendas como essa que aconteceu lá no Reino Unido vão continuar acontecendo, coisas como aconteceu aqui perto da gente em Sobral isso. vão continuar acontecendo, violência extrema como teve os disparos lá na região metropolitana de Fortaleza, mais de 100 disparos foram contados, vão continuar acontecendo infelizmente. Inácio, é,
1: e Deus ele usa, ele usa as autoridades para poder impedir o avanço do mal né? daí a necessidade é, daqueles que estão é, são responsáveis para a criação de leis como por exemplo o, o congresso né? é, tratar casos assim com mais rigor, Exatamente. É, zelar pelo povo proteger o uhum. povo e não é, criarem leis que destruam a família que venham beneficiar bandidos não, a gente tem é que ter uma lei rigorosa para que aquele que é, venha premeditar em fazer algo semelhante ao que essa enfermeira fez pense duas, três, quatro vezes porque ele tem que temer e os maus tem que exato. temer a, a justiça a justiça tem que colocar medo nos bandidos, tem que realmente colocar medo naqueles que querem fazer o mal e colocar medo não para é, só, só para só ser é, pra ser como se fosse um, 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 um carrasco, mas sim para proteger as pessoas de bem o Estado tem que por medo daqueles que querem fazer o mal ou seja, os bandidos, aqueles que querem estuprar, que querem matar, que querem roubar eles têm que ter medo do Estado agora quando o Estado, é, o Estado é frouxo né? quando o Estado parece querer às vezes beneficiar mais o bandido do que o cidadão aí a, a bandidagem
2: ela faz o que quer Infelizmente. E nós vemos hoje uma sociedade onde quem teme é o cidadão de bem. Pois é, isso é verdade. Ele Márcio. teme tanto, chega a temer o, o Estado que deveria protegê-lo, por uhum. diversas questões que acontecem aí, é, políticas ou não, mas ele, o cidadão, ele hoje teme ao Estado, medo de ser punido muitas vezes até mesmo de forma injusta, é um temor, e teme também a, a bandidagem Ah, Aos marginais que, infelizmente, colocam medo na sociedade no cidadão de bem. Hoje, quem deveria ter medo de enfrentar as leis, de ser punido, era, de fato, ah, quem vai contra as leis. Mas quem tem medo hoje em dia, quem teme, quem vive tem medo pela própria vida, pela própria liberdade e segurança, é o cidadão de bem. Infelizmente, na sociedade em que vivemos, no Brasil. E a população pode fazer sua parte. Como? Nas eleições, você deve...
1: Escolher candidatos que zelem pela família, pela segurança, pelo bem da, na- da nação. Nunca jamais venda seu voto, nunca jamais é, venda a sua consciência, mas vote sempre com convicção. Vote naquele que é, zela pelo bem da pátria, pelo bem da nação, pelo bem do povo, pela punição dos ímpios, daqueles que querem fazer o mal. Temos que escolher bons governantes, pessoas que realmente pensem na nação, no povo, porque quando a gente não não faz isso, depois a conta chega, né? Muito bem, são agora 13 horas 7 minutos, daqui a pouquinho o Luiz Souza volta a participar conosco, a gente encerra a parte policial, daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre outros assuntos, 13 e 7.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: as cores, lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos Tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua Bosse, em Holanda 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179 Oh, 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 oh,
3: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: E tem atendimento dia 26 de agosto com o Dr. Erton Ferreira, médico oftalmologista na Ótica Prime. Marque já sua consulta.
2: Dantas Importados e Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínios, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Material escolar, mochila infantil e juvenil, estojos escolar, cadernos de várias matérias. E o produto que você precisa com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados em Poeiras. O endereço é na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba, dantas underline, Importados. Underline. WhatsApp 99977 2701. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
1: E para tudo que você está fazendo, agora que a novidade é exclusiva para você que sente dores no joelho, na coluna, que tem artrite, artrose, bico de papagaio, muita dor e não aguenta mais. Então, escuta só, vou te passar agora a solução para o seu problema. O Doremax é o único produto que está ajudando milhares de pessoas a acabar com as dores de forma 100% natural. É o Doremax que você precisa. O Doremax tem um poder e te ajudar a reconstruir toda a sua cartilagem e deixar bem mais saudável, devolvendo a lubrificação e acabando de vez com toda a inflamação, artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco e vai fortalecer os seus ossos. É, vai fortalecer os seus ossos, deixando você bem mais saudável e você que não aguenta mais agachar, subir escada, fazer suas atividades do dia a dia, tem inflamação, artrite, artrite... artrose melhor, osteoporose, então você deve comprar já o seu Doremax, um tratamento 100% natural. É só ligar 0800 1802 mil as primeiras 80 pessoas que ligarem durante o jornal vão levar para casa o, do, o Doremax com 60% de desconto, ainda frete grátis, tem brinde, só coisa boa. Então ligue agora 0800 180 mil e peça já o seu Doremax, a sua liberdade sem dor.
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas, 13, minutos 13 e 13. Agora. Estamos de volta com o repórter Luiz Souza, direto de Sobral, trazendo mais informações. Luiz Souza, com você.
10: É isso aí, João Lucas. Agora nossa segunda participação na edição de hoje, dia 18 de agosto de 2023 do Jornal Seara, trazendo aqui informações a respeito, a primeira notícia nessa nossa segunda participação, a respeito de um esgoto estourado no centro daqui de Sobral. Temos até a imagem na live para quem quiser conferir a imagem já já a gente vai estar pronto aí a imagem esgota a céu aberto estourado no centro comercial centro de grande importância daqui é, de de Sobral né essa que fica ao lado do mercado público mercado de Sobral e é, próximo a lojas onde tem. que aqui em Sobral é, é, é assim: é, tem as ruas onde tem a maior concentração de, de, de setores, né, de comércios, como a rua das papelarias, a rua, a rua onde tem mais comerciantes de moda e por aí vai. Esse lado aí do mercado público é do lado onde já tem é, as lojas de variedades e papelarias, e isso tem causado transtornos para os comerciantes, né, diante aí dessa, dessa imagem aí. E um, um comerciante chegou a ligar para o SAI e foi é, também reclamar, né, mas não conseguiu fazer, completar sua reclamação de acordo com informações. Esse vazamento de esgoto, é, ele fica próximo também a um ponto de ônibus da Transol. Para quem não sabe, quem não é aqui Sobral, a Transol, é uma empresa que é da prefeitura de de Sobral que faz o transporte público daqui de Sobral por meio de ônibus, né? micro-ônibus e ônibus que com 1,50 é a passagem do bilhete aqui dentro de Sobral e lá onde está esse esgoto estourado é próximo a um esse local é o ponto de ônibus da Transol no centro onde a maioria dos ônibus param por lá para pegar passageiros, para deixar passageiros dos outros bairros, né? E há ainda informações de outros comerciantes aqui que não preferem se identificar, que há três dias todos que ocupam o trecho da rua têm que conviver com o mau cheiro. Um deles que quis se identificar, o senhor Luiz Carlos, né? Ele se identificou para a empresa aqui, Sobralense que estava esperando o ônibus, disse que o problema já existe há alguns dias e que, às vezes, quando passa pelo local, se depara com a situação. Uma permissionária do, de uma loja no mercado, que essa outra que não quis se identificar, disse que fez, o tentou ligar para o sai não conseguiu, disse que foi no vapt que é uma, uma, um escritório uma, de atendimento aqui ao público, né, para fazer reclamações, e também para fazer prestações de serviço, documentos e por aí vai, e etc., diz que estava fora do sistema e não pôde, e não pôde completar. E para e, e ela sempre vem tendo essas reclamações né, por parte de moradores da região ali do centro, que isso é, é chato, não só para os comerciantes que estão ali sempre né com, nos seus pontos de comércio, mas também para a população em geral que vão fazer suas compras e as que é, descem dos ônibus para ir... É, usufruir de algum serviço no centro da cidade de Sobral e aí está aí uma reclamação, mais uma reclamação que a gente vem trazendo aqui é, do SAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade de Sobral a segunda informação que eu venho trazer aqui é do deputado federal Moses Rodrigues é, deputado federal Moses Rodrigues ele garantiu o verbo de recuperação de estradas para Guaraceaba do Norte, município da Serra da Ibiapaba. É, o valor de mais de R$ 765 mil reais é referente à primeira parcela da verba que será destinada exclusivamente para a recuperação das estradas do município de Guaraciaba do Norte. O deputado federal Mons Rodrigues destacou em suas redes sociais a garantia do pagamento de mais de R$ 765 mil reais, é, para a reconstrução de estradas no município de Guaraceaba do Norte, na Serra da Ibiapaba. O valor é referente à primeira parcela da verba parlamentar do representante Ceares na Câmara dos Deputados, que será destinada exclusivamente para recuperar as estradas do município serrano. Mons Rodrigues esteve é, dia 11 em Guaraceaba, ao lado do prefeito Adail Machado. Nessa foto que vocês acompanham nas redes sociais, Mônus Rodrigues é o de camisa xadrez, camisa escura, né, xadrez, e o do meio é o prefeito de Guaraceaba do Norte, Adail Machado. E a esposa, a primeira-dama do município, Karen Machado, né, né, também está aí nesta foto. Além de vereadores do município, secretários, né, o deputado esteve presente, o parlamentar aproveitou para visitar alguns estabelecimentos comerciais da cidade e ouvir os moradores da região. Está aí uma nota política do deputado federal, Moses Rodrigues. Agora, a última informação que eu venho trazer aqui nessa minha segunda e última participação... É a respeito do assunto em que eh, eu já trouxe, né, na, na semana passada, né, já a respeito do Hospital do Coração, né. Felizmente, semana passada, eu trouxe essa informação em que oh, uma nota do, da unidade hospitalar, junto à CREMEC, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado, informando que em dia 15 eh, estaria parando as suas atividades. E, infelizmente, com essa nota aqui, e as informações aqui é parou realmente as atividades do Hospital do Coração aqui de Sobral. Vou ler aqui rapidamente aqui a nota, que é uma nota, um ofício é, do Hospital do Coração para o Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. Que alguns dos pontos falou aqui, que é o seguinte, conforme o ofício anterior sobre a necessidade urgente de repasso do estrateto extrateto já aprovado pela CESAL em 10 de julho deste ano para a manutenção da prestação de serviços médicos a Santa Casa de Misericórdia de Sobral que é a que administra né, o, o Hospital do Coração informa que não foi feito repasse e que o, ainda que a paralisação dos serviços de 16 isso está se concretizando infelizmente e não teve o repasse, e de acordo, já hoje, né, oficialmente hoje, 18 de agosto de 2023, o atendimento ambulatorial em cardiologia será suspenso por tempo indeterminado. Também foi suspenso o atendimento eletivo da hemodinâmica, CAT e angioplastia eh, corona, eh, coronaniana, bem como as cirurgias cardíacas eletivas. As escalas médicas de plantão da unidade... É, UTIs e pronto-atendimento estão completas até o dia 31 deste mês. A partir deste período, as escalas não estão preenchidas. A partir de hoje, 18, sugere que o SAMU encaminhe como vaga zero apenas os casos de infarto agudo do miocárdio com supra-desnivelamento do segmento ST e casos de BAVT. Os casos fora deste perfil trazidos pelo SAMU devem ser encaminhados preferencialmente para outras unidades hospitalares. Reitero que os casos de urgência no pronto-atendimento, os internados em enfermaria, em UTI ou unidade coronativa, é, continuarão com assistência médica até o dia 31 deste mês. Após esta data, dependeremos exclusivamente do preenchimento das respectivas escalas. Tá aí, infelizmente... As, os atendimentos reduziram drasticamente já a partir de hoje no Hospital do Coração de Sobral e já virou mês, se virar o mês e ainda continuar sem esse repasse pode implicar em mais outros, outros serviços prestados pelo Hospital do Coração que conforme já falei n- em, na minha participação anterior o Hospital do Coração é de grande importância não só para a região norte do estado e Sobral, como também para outros municípios, onde vários pacientes de outros municípios são total dependentes das atividades, dos serviços em que o Hospital do Coração daquele de Sobral, que infelizmente já teve suas atividades, boa parte já paralisada no dia de hoje, e que se caso não tenha, não receba esses repasses que já foram aprovados, anteriormente, a virada de mês aí de agosto para setembro, infelizmente, irá complicar cada vez mais os atendimentos do Hospital do Coração. João Lucas e, e Inácio José, só aproveitar aqui a minha participação, só para registrar aqui, mandar uma, um abraço aqui para o seu Luiz Soares e a dona Eridan no bairro Pantanal, aí em Nova Rouças, eu estive aí no último final de semana, me parou. E diz que acompanha sempre a nossa participação daqui de Sobral e acompanha, acompanha todos os dias o Jornal Seara. Um abraço aí, seu Luiz Soares e a dona Aridã. Também é o meu tio João Martins no Candezinho, como sempre, ligadinho aí para todos do Candezinho. É, como sempre, ligados no Jornal Seara. E para a, a, o Nádison e a Ângela em, e toda a sua família em América e Poeiras também sempre estão ligadinhos no Jornal Seara. A todos os nossos amigos ouvintes e internautas do Jornal Seara, um bom
1: final de semana, e também para você, João Lucas e Inácio José, até a próxima semana. Um muito abraço. bem, Tchau. obrigado Luiz Souza pelas informações, temos participação ao vivo, quem está conosco direto da Lagoa de São Pedro, é o José Antônio, que quer falar sobre as estradas. José Antônio, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Tchau. Seara.
12: Boa tarde, meu amigo João Luca. Boa tarde aí a todos os ouvintes que estão tá
13: ligado agora na
12: Seara. João Luca, o motivo da minha ligação, meu camarada, é respeito das estradas, né? É bem maio que a gente liga para fazer esse ramal de estrada, que liga aí Lagoa de São Pedro, a Maiadinha e de Lagoa de São Pedro a Pissarreira. Entendeu? Então as estradas eu quero que você veja, João Luca. Sim. Rapaz, a pessoa andar de carro, não passa. Passa, tá, mas passa mal. E de moto, pior. Quero que vocês vejam. Eu vou fazer uma filmagem, mandar para vocês e cortar na rede social. Porque eu acho que, não sei se sobrou mais algum dinheirinho que dá para a ia fazer esse ramalzinho de estrada aí. Porque foi tanto dinheiro gasto, gasto agora, por que não daria para sobrar um pouquinho para fazer essas estradas aí? Espero que a prefeita ou alguém dela esteja ouvindo aí a reedificação da gente, pedindo para a gente essa estrada. bem demais que a gente está pedindo entendeu e nada e nada foi feito até agora, entendeu? Aí a gente fica fica aí Criticando, né, pedindo aí, ligando no rádio, porque quando a gente pede é porque tá precisando, não é isso, João Luca? Porque Com certeza, e inclusive
1: fica até o perigo, né, de, de assalto, né, porque quando uma, uma estrada tá ruim, né, o carro tem que passar devagar e sempre há, há, há esse perigo também em relação a assaltos e coisas semelhantes.
13: Não, isso é, 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 respeito
12: respeitar assalto e respeito a socorro, né, porque vamos é um socorro isso. ali na, 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 mora gente, na horta mora gente, Daqui até sair na Pissarreda, não sei se você conhece, rapaz, cheio de casa. Ali mora gente que tem vida, precisa da ambulância, a ambulância vezes não, vezes não consiga nem passar lá para socorrer essa pessoa, entendeu? A polícia, entendeu? É, fica difícil, entendeu? A gente fica pedindo. Eu fico aqui pensando, João Lucas, nos outros prefeitos passados, quando estava o mês de maio e junho, as estradas eram tudo, eram tudo passadas. Eu... eu... E, e a Nova Rússia é, 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 não é diferente, entendeu? Você vê, eu fui bem aqui no, no tamboril e fui bem aqui assim no aralindar, apanho você cerveja e as estradas parece uma pista. Bem passada, viu? Eu fui, andei nesse dia por lá, ouvi, mas por que a Nova Rússia só a Nova rússia é uma rússia que ela precisa que a prefeita não tem um, um secretário que esteja atento em sair, deixando as pessoas
1: reclamar no rádio,
12: porque nós, nós somos guardião dela, assim, nós somos vigia, nós somos né, o fiscal, nós temos que ligar e pedir.
1: E, e José Antônio, você pode repetir aí os trechos, os trechos que você reivindica?
12: É, é que liga a Lagoa de São Pedro a Maiadinha, certo. entendeu? E também de, de Lagoa de São Pedro a Pissarreira. Senhor, você vê a estrada, eu quero que você veja, pai. Você anda igual o balanço do mar, para lá e para cá, para lá e para cá, entendeu? É mesmo, a mesma coisa de você estar tá numa rede, entendeu? Eu queria pedir aí a prefeita que eu olhasse com o Bonzói, falasse com o secretário aí, de, de, de obra aí, se aí elas passassem a maca já há tanto tempo, nós já estamos no mês, bem dizer, já estamos terminando no mês de agosto, já estamos chegando, bem dizer, o inverno aí, entendeu? E as estradas foram feitas, entendeu? Ali mora gente. Eu quero, eu quero achar eu quero dizer, João Louca que no ano que vem, você pode, de hoje, quando for no ano que vem, no mês de junho, que é o é, ano de política, se não, se não passar antes de junho a, a máquina lá, porque é política, né? Eu acho que política tem que ser todos os meses ou todos os anos para as coisas facilitar para os pobres, né? para as pessoas, né? porque aí fica difícil, entendeu? A gente tem que reclamar, Você pode ficar sem reclamar. Então nós estamos aqui aproveitando o espaço de vocês aqui da tarde maravilhosa, que é o espaço para a gente falar, e a gente tem que aproveitar e falar. Tem a internet também, que a gente vai divulgar agora na internet, para ver se não faz agora, entendeu? Porque a vergonha não é para nós não, é para as administradoras, né? que administram o, o nosso município, né? Nós estamos aqui só pedindo, né? não estamos pedindo nada demais, né?
1: Pois tá certo, José tá bom, Antônio. João. Muito obrigado aí pela, pela participação. Continue ligado conosco aqui no Jornal Seara.
12: Não, tá bom então, Júlio. Eu quero mandar um abraço também pro Melado lá na, na farinha, que é um rapaz que sempre vem cobrando também. Um abraço aí, Melado. Tudo de bom aí, Melado, pra você. Então tá bom, João
1: Lucas. boa tarde. Valeu. Obrigado, José Antônio, da Lagoa de São Pedro. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, inclusive participação do repórter Júnior Alves. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
8: Estamos em novo endereço Rua Manuel Abdias Evangelista 1159 Na saída para o recanto no bairro Universidade Em Nova Rússia, Ceará Zé Filho empréstimos Agilidade na liberação do seu crédito
6: Neste final de semana, de 18 a 20 de agosto, você compra no Martimag de Nova Russas: açúcar cristal meladinho 1 kg 3,75; água oxigenada Aline 100 ml 1,79; biscoito Fortaleza Popular 400 gramas 4,49; café almofada Santa Clara 250 gramas tradicional 7,69; detergente líquido Minuano 500 ml 2,19; Flocão milho novo milho 500 gramas 1,89; goma fresca Nossa Goma 1 kg 7,49 leite leite também também Integral 200 gramas. Sachê 5,95. Macarrão Santa Lúcia Espaguete 400 gramas. Tradicional R$ 2,75. Sardinha Gomes da Costa 125 gramas R$ 4,75. Tá barato demais, Júnior! E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988-26-3587. <SILENCIO>
3: Quebrou, arranhou, amassou Carreiro Autopeças é o nome certo Apagou, queimou, trincou, soltou Carreiro Autopeças é o nome certo Quer comprar e economizar Carreiro Autopeças é o nome certo Chama! Todo mundo já decorou Se quiser, garantia e variedade de verdade Carreiro Autopeças é
1: e aproveite as promoções em bateria. 60 amperes, somente R$ 229. Reais. Óleo para motor a partir de R$ 17 reais na loja Carreiro
2: Auto Peças em Nova Russas. Uninassal Polo Nova Russas. Chegou sua oportunidade de cursar sua graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas, no Colégio Vale do Curtume, oferta a partir de agora cursos de graduação na área de saúde, na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas, uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório, professores, tutores e especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, aulas e assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em Saúde em Nova Russas. É na Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtumes. Do Curtume. maiores informações, 889-9808-0044 ou 889-8153-5262 ou 889-8154-0585. Jornal
0: Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, 13 horas 33 minutos, 13 e 33 Repórter Júnior Alves, direto de Crateus, trazendo mais informações. Alô, Júnior, boa tarde. Olá, muito
14: boa tarde para você. João Lucas, Boa tarde, Flávio Moisés, a todos os ouvintes do Jornal Ceara da cidade de Nova Roça. Três fatos ocorridos na cidade de Guirabeus que chamam a atenção de ontem para hoje. Um vereador abandonou a sessão da Câmara Municipal na noite de ontem Um fato de grande repercussão. Vereadores até fizeram os seus discursos no momento em que um vereador, Adão Keynes, ele veio abandonar a sessão da Câmara Municipal de Crateus e está repercutindo bastante o fato que aconteceu na noite de ontem na Câmara Municipal de Crateus. Adão Keynes, ele que abandonou a Câmara Municipal durante um discurso e deixou todos os vereadores assim, de forma constrangedora, já que o mesmo, ele descumpriu o regimento da casa, a não ser que o vereador possa é, estar ausente de uma sessão, sei que foi por um motivo de saúde, algo grave e uma justificativa e não isso aconteceu a justificativa com relação a por vereador ter abandonado a sessão da Câmara Municipal aqui da cidade de Cirateus após o seu discurso. Um fato de grande repercussão e decisões deverão ser tomadas é, pela presidência da Câmara Municipal de Cirateus, que é o vereador Eusimada de Ponte. Não é um fato, Lucas, que chamou a tensão aqui da área, quer dizer, aqui na área social, da cidade de hoje Foi um discurso do prefeito Marcelo Machado, o prefeito hoje pela manhã, esteve entregando o certificado dos novos, das novas agentes de saúde aqui da cidade de Crateu. E nós vamos trazer aqui uma parte durante o discurso do prefeito aqui na cidade de Crateu durante o discurso na entrega do certificado durante esse discurso o prefeito marcelo machado o prefeito marcelo machado ele relatou durante esse discurso que um servidor um servidor foi demitido da cagé após 15 anos por ser sobrinho do prefeito afirma marcelo durante a entrevista o portal sertões teve acesso às informações né que o prefeito marcelo machado é, em torno de incômodo, citou o caso de seu sobrinho, que foi demitido recentemente após 15 anos de serviço prestado a companhia de água e esgoto Cagenta, aqui na cidade de Graça você O servidor, conforme o gestor, teve que ir embora da cidade após ser demitido da empresa, né, do emprego, só pelo fato de ter o sobrenome Machado. O mesmo do seu tio, que é o gestor municipal, no caso, o prefeito Marcelo Machado. Entre Santos, João Lucas e Ouvir, por motivos eh, religiosos, não se envolvia com a política local, nem com a gestão de seu tio, prefeito Marcelo. As, afir- as, a, 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 seja, as afirmações do prefeito ocorreram na coletiva, como eu já falei, de imprensa, na manhã de hoje, antes da posse de novas agentes unitários de saúde aqui na cidade. A redação procurou saber quem era o servidor, foi informada que o sub, que é sobrinho do prefeito Marcelo Machado. Ele, que é o sobrinho do, do, do Marcelo, é formado em te, é, tecnologia, em saneamento básico ambiental. Ele entrou na fila e espera após enviar o um currículo, enfim foi contratado na época em que a Cajeste era gerenciada pelo doutor Hamilton. O Machado Sobrinho teria sido substituído por um ex-secretário indicado pelo vereador Adão Keynes, o mesmo vereador, que abandonou a sessão municipal na noite de ontem. A informação agora é que o repórter que publicou essa matéria na sua página, no seu portal, ele teve a sua conta desativada. E acredita agora o repórter, João Lucas, que ele está sendo perseguido. A informação que a gente vai trazer agora, uma nota em que o repórter São Oiola, ele que é blogueiro, ele teve a conta do Instagram suspensa aqui na cidade de Crateu. Ele acredita ser vítima de perseguição. O blogueiro Natra Loyola, que administra o portal Tetônico, eu já falei, teve sua conta no Instagram desativada pelas redes sociais. Ele recebeu a notificação do Instagram logo após ter publicado uma matéria sobre o prefeito Marcelo Machado, afirmando que teve seu sobrinho demitido após 15 anos de serviço prestados a acargento. Atual essa matéria eu já destaquei para você bem ouviu e os ouviu. Então. No início da manhã de hoje, esse discurso. O Nathan Loyola obteve as informações e ele acredita que pessoas insatisfeitas com o seu trabalho tenham realizado uma denúncia em massa, em rede social, atendeu as reivindicações. O portal CERPONS tinha é atingido recentemente 67 mil seguidores no perfil do Instagram. E ele disse, infelizmente, isso é resultado de denúncias em massa... As pessoas precisam aceitar as opiniões e adivergem, ou adivergem né, durante as publicações do portal Sextões e não procurar forma de censurar as pessoas. Vamos aguardar e acreditar que o Instagram faça, com, ou seja, faça com que a conta possa voltar novamente e que ele possa continuar o seu trabalho nas redes sociais. É, são realizados aí dentro da legalidade, né? o trabalho do bloqueio, na São Loyola, que administra a página do Instagram, Portal Certo. Ele afirmou né, amanhã de hoje, está muito chateado, está decepcionado, e ele acredita que está sendo vítima de perseguição política. Portanto, são os principais fatos, informações de repercussão aqui na cidade de Tirata, é hoje. A gente vai esperar o desenrolar dessa situação, tanto a situação da Câmara Municipal de Criateus com relação ao vereador Adão que abandonou a sessão da Câmara Municipal sem nenhuma justificativa. O presidente da Câmara Municipal, Deus e Madaponte, deverá se pronunciar a respeito do ocorrido. Também aguardamos que... O Natan Loiola, blogueiro, tem a sua conta ativada novamente e acredita-se ele que está sendo é, vítima de perseguição por ele ter publicado em suas páginas nas redes sociais que o prefeito está insatisfeito porque o seu sobrinho foi demitido da Cajé após 15 anos de serviço prestado na instituição. Essas são as informações de hoje. Eu sou o repórter Júnior Alves, direto da cidade de Crateus, para o Jornal A Todos uma boa tarde.
6: Muito
1: obrigado, repórter Júnior Alves, pela participação. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias aqui no nosso Jornal Seara, inclusive informações sobre o dólar daqui a pouco.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Holanda, 1236, Centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179
6: Continua sendo a cidade mais
13: querida.
1: E atenção, prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. E é isso mesmo que você está ouvindo: as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado, Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas. WhatsApp 88992833966, bairro Progresso. E 88999481900 no centro.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. FM
5: 102,7. Treze
1: horas quarenta e cinco minutos treze quarenta e cinco. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes do STF autorizou a quebra de sigilos bancário e fiscal da ex ministra, aliás, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, também do ex-presidente Bolsonaro e também do ex-ajudante de ordens da Presidência da República, o tenente-coronel Mauro Cid. O pedido foi feito na última semana pela Polícia Federal. Nos últimos dias, investigações sobre supostas vendas ilegais de joias presenteadas por autoridades estrangeiras puseram Bolsonaro e a esposa dele na mira da PF, Moraes autores ou também que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública peça ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos a ajuda do FBI, no caso. Apesar de o ex-chefe do Executivo e Michele não terem sido alvo da última operação sobre as joias, o relatório de investigação mostra que pode haver relação direta deles com o caso, portanto, está aí quebra de sigilo bancário e fiscal do ex-presidente Bolsonaro, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do ex-ajudante de ordens da presidência da República, o tenente coronel Mauro Cid e foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Sobre isso a primeira a ex-primeira-dama Michele criticou hoje a decisão do STF em redes sociais abre aspas Para que quebrar meu sigilo bancário e fiscal? Bastava me pedir. Quem não deve, não teme. Fecha aspas, disse Michele Bolsonaro.
2: E a Polícia Federal faz operação contra a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por atuação no dia 8 de janeiro. A Polícia Federal realiza, na manhã desta sexta-feira, realizou uma operação contra integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por suspeita de omissão nos atos que ocorreram no dia 8 de janeiro. Os nomes dos alvos ainda são mantidos sob sigilo, mas a reportagem confirmou que o comandante-geral da Polícia Federal, Coronel Klepter Rosa Gonçalves, e o ex-comandante da corporação O coronel Fábio Augusto Vieira estariam entre os alvos. A imprensa também entrou em contato com a defesa dos investigados, mas não obteve retorno até o momento. Os agentes cumprem sete mandados de prisão preventiva, no caso, os agentes da Polícia Federal, e cumprem-se sete mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Meu amigo Inácio José e o dólar. Alguma novidade sobre o dólar? Bem, João Lucas, o dólar está operando em alta nesta sexta-feira, em um dia de agenda esvaziada, de divulgações importantes em todo o mundo. Os investidores continuam repercutindo as últimas informações sobre o rumo dos juros lá nos Estados Unidos e olhando com cautela também para a economia chinesa. Interessante coisas que acontecem do outro lado do mundo, como lá na China, a questão da economia chinesa, acabam afetando também a nossa realidade, já que compramos produtos que são dolarizados, algumas importações, também importamos energia, importamos uh, o refino do próprio petróleo que é produzido aqui no nosso país, que não, não, não chega a suprir toda a demanda nacional a produção aqui que é produzida no Brasil. E no dia anterior, no caso ontem, o dólar encerrou o pregão com uma leve baixa de 0,10%, sendo vendido a 4,98. Com o resultado, a moeda passou a acumular alta de 1,59% na semana, chegando a 5,34% no mês. Muito bem,
1: são agora 13 horas 49 minutos, 13:49. A gente traz as informações também é, referentes a... A campanha de vacinação antirrábica, né, meu amigo Inácio? Para quem tem cachorro, atenção.
2: Pois é, João Lucas, recebemos informações do Departamento de Vigilância Sanitária e Núcleo de Controle de Endemias sobre a planilha de execução da campanha antirrábica Canina e Felina 2023. Vai estar ocorrendo no período de 21 de agosto, conhecido também como próxima segunda-feira, ao dia 30 de novembro. As datas que foram informadas aqui pra gente são da próxima semana, dia 21, 22, 23 e dia 24 de agosto, respectivamente segunda, terça, e quarta-feira, quarta e quinta-feira. Começando aqui pela segunda-feira, dia 21. As localidades que temos aqui, as informações é passadas pela Vigilância Sanitária, do Departamento de Vigilância Sanitária, são as seguintes. Segunda-feira, Boa Vista, ponto de vacinação, Casa da Fazenda. Major Simplício, também na segunda-feira, Praça da Igreja, Rajada, Casa Única, localidade de Pau Branco, no Senhor José Alves, em Carnaubinha, vacinar em casa, isso aí é no horário da manhã, todas as informações que vão ser repassadas aqui hoje são para o horário da manhã, na terça-feira, dia 22, Canidezinho, no distrito, ah, o ponto de vacinação em Candezinho vai ser na Praça da Igreja, em Ferreiros, vai ser casa a casa, em Jurema, na casa do senhor Pedro Ferreira e do senhor José, em Raposa, na casa do Paulo, Chuveirão. em Várzea, Casa da Fazenda, isso na terça-feira, 22 de agosto. No dia 23, na quarta-feira, em Lagoa de São Pedro, vai ser em frente ao posto de saúde, é... na Farinha dia 23 na casa do senhor Bento em Acauã, na fazenda do Sr. Juvencio em São Lourenço na, no senhor Dejaci e na Onça Casa Única, também vale ressaltar que todos esses pontos aí vão ser atendidos pela manhã dia 24, na quinta-feira em Nova Betânia Praça da Igreja, é o ponto de vacinação lá em Nova Betânia na quinta-feira em Estoque o ponto de vacinação é no seu Zé Bezerra, em Baixa dos Caibros, seu Francisco, vai ser em casa a casa. Olho da Guinha, seu Alfredo, casa da fazenda, em Santana. Seu Francisco Rodrigues, no assentamento em Urubu. Seu João Doca, também assentamento. Lembrando novamente que esses pontos o horário vai ser na parte da manhã. Muito bem, é isso aí, meu amigo Inácio José. Temos as participações
1: dos ouvintes também, Inácio, quem está conosco nesta maravilhosa tarde, alô, boa tarde.
12: Rodrigo, o o Augusto,
1: aqui o Rodrigo Ramos,
12: o irmão Obreu de Baú, irmão Rodrigo Ramos, de Invadiota, com o de cadeia cativa do programa Jornal da Ceara.
10: Eu não perdo o jornal da Ceara por nada. Muito
1: bem, obrigado. Valeu, obrigado pela audiência, pela sintonia, mais participação. Boa tarde. É,
10: boa
12: tarde, Luiz Augusto, boa tarde a todos os ouvintes da rádio Seara, Ceara, que tá falando, Queria saber da senhora prefeita, porque calma muito que ela tirou os transportes, e carrega os passeios para sobrar e cateuz. Na realidade, sexta-feira meu filho fazer um exame no Crateus, e ela pegou e tirou os carros, do Cateúso. Quem precisa que fazer um exame sobrar o Cateúz tem que pagar a passagem. Ela vai na rádio abaixo de uma entrevista dessa daí, dizendo que está isso, aquilo, outro. Bom, e por que, que ela não, não,
4: não, não, não para de.
12: Não falar a realidade narrada, o que está faltando, uma perca de coisa aí na saúde, porque que ela não, não fala a realidade. Era bom que ela botasse esse transporte, né? porque ninguém pode estar tá pagando passagem, não. Assim, tendo tem na prefeitura aí, não, não é, pago pra, é
1: pago pela prefeitura, por que ela não bota o transporte. Ela fez cortar. Muito bem, obrigado pela participação. Mais mensagem de áudio, Cláudio Martins. A gente vendo essa...
15: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, a gente vendo essa... CPMI da, do 8 de janeiro é uma aberração isso, né? O, o desgoverno o rei dos ladrões infiltrou uhum. sua, seus pelegos lacradores todos lá é, e agora estão com a cortina de fumaça muito grande querendo incriminar o Bolsonaro de qualquer jeito, sem prova cabal, só com narrativas então eles não tem outra coisa se apegam às narrativas né? E Infelizmente, isso vai acontecer, viu? Eu acredito que antes do final do do ano, o Bolsonaro está engaiolado, viu? Igual um passarinho aí e não se solta não, viu? Porque a narrativa aí é grande. Ontem eu vi uma um reportagem sobre a a esgoto de televisão aí, os seus lacradores jornalismos estavam comentando que a Polícia Federal já monitora o, todos os passos do Bolsonaro, para onde ele vai. Mesmo lá longe estão monitorando ele, para ver se ele não, não, não foge, para ver se ele não, não sai, sai em fuga. né? Então assim, e o troféu desse, da, da, do sistema maligno e carcomido aí... comandado pelo rei dos ladrões e o imperador do Brasil e seus lacradores dos infernos, é é o troféu deles, né? É o Bolsonaro preso. Então isso está muito próximo de acontecer. Infelizmente, é o cachorro mijando, é o poste mijando no cachorro, né? É o rabo balançando o cachorro. Infelizmente, só Jesus na causa. Obrigado, Parabéns Cláudio Martins. Obrigado pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraceada.
16: Boa tarde, também o vereador Coca participando conosco. Olá, boa tarde aos ouvintes do Jornal Seária. é Aqui é o vereador Coca falando. Quero passar aqui para a população de Nova Russa para aquelas pessoas que é, acompanham a, as a, programações da Câmara Municipal de Nova Rússia, que hoje né, estaremos retornando, né? com as sessões após o recesso parlamentar. Então, esta sessão de retorno era era para ter acontecido na sexta passada, dia 11, né? não ocorreu por falta de quórum, ausência de alguns vereadores. No entanto, hoje né, está novamente a programação para que nós possamos lá, com o nosso retorno aos trabalhos, para apreciar e votar os projetos né, de interesse da população, para encaminhar também as nossas demandas que nós, os vereadores, né, levamos e encontramos e fazemos essa parte né, de intermediação com o Poder Executivo. Então é isso, passar para fazer esse informe e dizer que nós ficamos muito felizes, nós nós precisamos né, que a população acompanhe, estejam lá presentes, aqueles que puderem, né, estejam lá presentes para acompanhar o trabalho do legislativo de Nova Russas. Uma boa tarde e até a próxima.
1: Muito bem. É... A última informação nós temos, a informação da rádio Senado, Eu achei bem interessante. Vamos trazer. Senado discute liberação do porte de drogas.
9: O Supremo Tribunal Federal está analisando uma ação de 2015 que questiona a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, depois da condenação de um homem flagrado com 3 gramas de maconha. O artigo 28 lista as punições para quem adquirir, guardar ou transportar drogas para consumo pessoal. Para discutir o tema, o Senado realizou uma sessão de debates sobre o assunto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que qualquer solução do tema deve ser liderada pelo Poder Legislativo.
0: Adianto, contudo, que qualquer decisão sobre o tema deve ser tomada através de uma discussão liderada pelo Poder Legislativo brasileiro. Lugar próprio para o debate do tratamento jurídico que deve definir a política de drogas no Brasil. A decisão do parlamento é a única com legitimidade e deve
9: ser tomada após debate amplo, qualificado, plural. Os convidados concordaram que a legalização das drogas traria mais prejuízos para a sociedade e que as experiências internacionais aumentaram o consumo das substâncias e não combateram o tráfico. Para o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal, José Teodoro de Carvalho, o argumento utilizado pelo Supremo que trata da proteção de liberdade do indivíduo para o porte de drogas não é razoável. O Supremo pode avaliar se uma conduta deve ou não ser proibida? Pode. Desde que haja uma justificativa para tal, a conduta pode ser proibida. Em relação às drogas, há uma característica específica que muda todo o viés e toda a interpretação. As drogas retiram de nós a nossa própria liberdade. As drogas retiram de nós, quando nos transformam em independentes, escravos daquela substância. Totalmente equivocado que o Supremo venha a dizer que fé, a Constituição proibir substâncias que podem gerar comportamentos agressivos. Depois de escutar os expositores, o senador Efraim Filho, do União Paraibano, autor da sessão de debates, diz que o assunto deve ser solucionado com serenidade. Que
16: é preciso, sim, ter serenidade, ter maturidade para poder definir a abordagem desse tema. Vai muito além do caráter simplesmente jurídico da norma.
9: O julgamento do porte de drogas foi retomado pelo Supremo no início do mês para distinguir traficantes de usuários pela quantidade portada. Já votaram pela descriminalização do porte da maconha os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. O voto do ministro Gilmar Mendes é pela descriminalização do porte de todas as drogas. Sob a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liásibra.
1: Muito bem, Salvador, 14 horas, 14 horas pontualmente, vem chegando agora Café e Rede, programa apresentado
2: pelo Inácio José. Inácio, que é bom ter você conosco aqui no nosso Jornal Seara. É isso aí, João Lucas, foi uma experiência interessante, eu nunca tinha participado de um jornal antes, mas devido à questão de necessidade, né, nossos companheiros estão aí para capital, para Fortaleza, para uma conferência que está tendo lá. E, mas, se Deus quiser, vão estar tá aí segunda-feira. O Luizão está de volta, o Luiz Augusto vai estar tá de certeza. volta na bancada para estar tá fazendo o Jornal Seara como é de costume dos nossos ouvintes. E, e eu... agradeço aqui também a, a confiança da emissora, da diretora Joama Pontes, que chegou para mim e você vai fazer o jornal. Tá bom. <risos> então a gente... Então dar o melhor, espero que temos aí cumprido a nossa função de informar os nossos ouvintes e agradeço a você também, João Lucas, pelo espaço aqui, por toda a cooperação e espero ter feito um bom trabalho Deus abençoe a... a toda a nossa equipe aqui da rádio e também a você, nosso ouvinte, que acompanhou a nossa programação, tanto pelo rádio quanto pelas nossas redes sociais. Amanhã eu volto com você a partir das 6 horas da manhã com o nosso
1: programa Som da Graça e agora vamos com a boa notícia do dia. Boa tarde.
0: A boa notícia do dia.
2: Salmo 37, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Um excelente fim de semana, uma boa sexta-feira e uma boa tarde para você. Jornal
0: Ceará Os fatos como eles acontecem.